0: Salut, c'est Arnaud, on se retrouve pour la Causerie musicale, un podcast consacré aux musiques populaires qui se racontent, aux scènes musicales des marges et chemins de traverse, plutôt qu'à celles des hits parades et autoroutes maintes fois empruntées par les stars consacrées des masses médias. Des histoires petites et grandes qui se dévoilent derrière les rythmes mélodies et notes composant albums et morceaux. Des histoires qui font des expériences sensibles, et entretiennent des résonances avec le monde. Ici, on cause discographie, studio, industrie musicale, artisanat sonore, diffusion, culture, histoire, présent, devenir. Ici, on cause musique. Épisode 6, Frontières musicales de France, deuxième partie. Nous continuons aujourd'hui à sillonner aux bordures hexagonales, aux frontières musicales de France, pour révéler le patrimoine musical francophone des marges. Il y a un peu plus d'un an, avec le collectif High Life, agitateur musical clermontois, nous avons reçu Max Silla, musicien flûtiste martiniquais qui composa et enregistra au début des années 80 l'album La Flûte des Mornes, volume 1, pièce maîtresse du jazz antillais. Nous avions saisi l'occasion de la réédition de cet album, dont l'audience restait jusqu'alors plus que confidentielle, pour inviter ce grand personnage qui initia dans les années 70 la modernisation des musiques traditionnelles martiniquaises. D'autres artistes, formations martiniquaises, guadeloupéennes, réunionnaises, ont connu ces dernières années une nouvelle jeunesse grâce au procédé de réédition de toute ou partie de leur œuvre offrant la possibilité à un public jeune et non initié de découvrir les musiques ultramarines. Ainsi, aujourd'hui, des titres de Begin, de Cadence, de Maloya, de Goka, de Zouk fleurissent dans les playlists de DJ. Ces musiques sont à l'écoute sur des radios musicales férues de groove. Des formations et musiciens tels que Roger Raspaille, Les Vikings de la Guadeloupe, Daniel Waro, enregistrent et se produisent lors de concerts en métropole et en Europe. Ici, je dois prendre garde de ne pas considérer que mes lunettes sont celles de chacun. Ces lunettes à travers lesquelles je regarde les scènes musicales qui me passionnent sont celles d'un observateur avisé, d'un DJ, s'intéressant à des musiques que beaucoup considèrent de niche. Le phénomène de découverte et de révélation des musiques antillaises, passées et présentes, reste donc un micro-phénomène à l'échelle d'une audience déterminée. On ne parle pas ici de succès grand public, de tubes qui tourneraient sur les radios commerciales. Le tournant ultramarin reste toutefois significatif et dit peut-être quelque chose sur la maturité d'une nouvelle génération d'auditeurs. C'est ce que je vais tenter de projeter avec vous ici même. Je ne retracerai pas l'histoire des musiques antillaises et réunionnaises. Je ne camperai pas sur le fantasme d'un âge d'or passé je vais essayer plutôt de lire la réception actuelle de ces musiques, cette tendance qui se dessine en France, pour voir ce qu'elle dit de notre présent culturel. Je vais considérer en premier lieu sa réception en France, en métropole, non que je considère celle-ci comme un incontournable pour une supposée réussite de ces musiques, non que j'accrédite l'idée de leur nécessaire légitimation par le centre métropolitain. Non, simplement parce que je ne peux m'exprimer que sur la réception métropolitaine, saisissant que partiellement la manière dont ce renouveau, entre guillemets, des anciens et des modernes frappe les Antilles. Surtout parce qu'il me semble que le renvoi systématique des musiques antillaises à leur altérité fondamentale, celle d'être antillaise, a longtemps dénié la composante qu'elle constitue dans le répertoire francophone et français dernière précaution avant de poursuivre je me cantonnerai à évoquer les musiques produites dans trois territoires ultramarins la Guadeloupe la Martinique et la Réunion ce sont les territoires musicaux que je maîtrise le plus au contraire d'autres euh, comme la Guyane ou la Nouvelle-Calédonie euh, dont l'histoire euh, musicale je n'en doute pas doit être euh, aussi très riche si d'ailleurs vous avez envie d'en dire plus sur ces territoires et leur passé présent musical, n'hésitez pas à me faire signe par mail ou en commentaire. Si vous demandez aux cobains des mortels ayant grandi en France de citer un artiste ou un groupe antillais, il y a fort à parier que trois noms ressortent. Cassav, la compagnie créole et Frankie Vincent. Ce trio a connu dans les années 80 et 90 un grand succès commercial en France, mais également aux Antilles. Ces trois noms évoquent des phases différentes du répertoire antillais et surtout de sa digestion hexagonale. Autrement dit, ces trois noms renseignent sur la manière dont le public français s'est projeté la musique antillaise. Kassav, déjà, c'est un cas à part. Avec à sa tête Jacob Desvarieux et Georges Decimus, Kassav, c'est l'invention du Zouk ni plus ni moins. Une musique qui révolutionnera les canons esthétiques des musiques antillaises, une musique hégémonique comme le compas haïtien le fut dans les années 70. Le zouk va tout emporter et Kassav va tout rafler remplissant des stades de France, conquérant nombre de pays africains. Kassav, c'est donc l'exception, la formule qui a gagné, celle qui empoche le public et qui définit un style, c'est aussi l'arbre qui cache la forêt la compagnie créole, on est plutôt dans l'exotisme des musiques des îles, servies à un public métropolitain qui se représente les territoires ultramarins, comme de joyeux lieux de villégiature où il fait bon vivre et siroter du rhum. La compagnie créole a gâché, il faut l'avouer, nombre de soirées où elle s'est taillée une place facile entre les démons de minuit et Daniel Balavoine. La compagnie créole, c'est un truc de producteur qui sert la formule soleil à un public habitué au gris. La compagnie créole, c'est la formule pour enquiller des tubes bon marché en collant à tous les préjugés accolés aux Antilles et à leur peuple. La compagnie créole, c'est cette autre anciennement sauvage, maintenant sympa et fêtard, qui ne vient surtout pas déranger ce que l'on entend comme bonne musique française. Quant à Francky Vincent, c'est quelque chose entre la farce musicale façon Fernand Reynaud et l'idéal type mal racisé se réappropriant tous les stigmates qui lui collent au basque. La musique pour faire rire, la musique second degré qui ne fait pas de mal mais entretient bel et bien les stéréotypes et la distance entre eux et nous. Pour une large partie du public français, au final, les musiques antillaises, ce n'est pas vraiment très sérieux. Si je prends mon cas, j'étais le premier, il y a encore une grosse dizaine d'années, à méconnaître le patrimoine musical martiniquais, guadeloupéen ou réunionnais. Comeyas, un documentariste, a consacré un documentaire justement intitulé Cadence Créole à deux formations phares de la Guadeloupe et de la Martinique, respectivement les Vikings de la Guadeloupe et la Perfecta, deux monstres qui ont accumulé les hits et les albums dans les années 70 particulièrement. Formations dans lesquelles se retrouvait le peuple entier, des portes étendards autant que des dynamiteurs de soirée qui faisaient suer leur public jusqu'à l'aube. Dans ce documentaire, que vous retrouverez facilement en ligne, les membres de ces deux groupes parlent de leur succès et reconnaissance locale. Ils évoquent également le plafond de verre qui les a empêchés de conquérir un public européen et notamment français. Et métropolitain. Il venait pourtant régulièrement en France pour donner des concerts, mais il touchait exclusivement un public antillais, africain et afro-descendant. Il jouait en banlieue parisienne et les portes des salles de concerts parisiennes le restaient inaccessibles. En soi, ce constat n'est pas forcément problématique. Un artiste antillais n'a pas pour vocation de plaire au blanc-bec de la métropole. Encore une fois, il n'est pas question de légitimation de la périphérie par le centre ou, d'une manière plus imagée et certainement un peu facile, du maître à son ancien esclave. La question ici, en considérant en premier lieu la réception de la musique, sa capacité de circulation réside dans le potentiel crossover, pour reprendre ce terme cher aux acteurs musicaux américains, d'une musique qui de facto est relégué à ses caractéristiques culturelles et minoritaires. Autrement dit, pendant longtemps, en France, la réception des musiques ultramarines était caractérisée par une très forte segmentation, alors même que très tôt, le ministère de la Culture et l'ensemble de la profession musicale a cherché à valoriser, préserver des artistes et interprètes français du rouleau compresseur anglo-saxon. Des quotas de musique française dans les programmations radio ont notamment vu le jour. Implicitement, il s'agissait de la musique produite dans l'hexagone, la variété et la chanson française pour beaucoup. Les musiques antillaises, c'était déjà de la world music. Faut dire qu'entre la biguine martiniquaise, le goka guadeloupéen et la chanson française, il semble avoir un monde. Plus factuellement, il y a un océan et une histoire têtue de domination culturelle. Comment percer ce satané plafond et révéler des musiques reléguées au rang de plaisirs exotiques pour le public français Comment infléchir le regard sur ce que sont les musiques créées, jouées et produites par des artistes antillais et réunionnés Il faut les diffuser hors de leur cercle habituel de diffusion, travailler à offrir des conditions de réception de ces musiques, restituer leur caractère moderne et novateur. Aujourd'hui, plusieurs labels, sélecteurs ou DJ, œuvrent en ce sens. Heavenly Sweetness et Digger Digest à Paris, par exemple, de labels, sont à l'origine des compilations Puté Jazz et Digital Zandoli, qui ont contribué à faire connaître la fusion de jazz des Antilles françaises d'un côté et le son Zouk Digital des années 80 à un jeune public de l'autre. Cette année, une compilation d'envergure s'est également penchée sur la carrière du producteur Henri Debs. Elle a été réalisée par Hugo Mendez, DJ anglais, et par Émil Omar, ex-programmateur de Radio Nova et promoteur des soirées parisiennes Tropical Discothèque. Avant eux, il me faut citer Antoine Rajon et le label Isma, précurseur de ce mouvement au tournant des années 2000, avec notamment la compilation Creole Love Goals et une série de remixes de titres issus du répertoire martiniquais et guadeloupéen. Il y a également Manu Bouguil et le label Comète. Même esprit à la même époque. Côté réunion, citons la compilation indispensable sur l'œuvre de Alain Peters proposée il y a quelques années par le disquaire lyonnais Sofa en collaboration avec les jeunes voix des disques Bongo. Peters, le musicien céleste qui repensa le Maloya, Peters, la fulgurance psychédélique qui enregistra une musique intemporelle frappant les cœurs et les âmes contemporaines. nouvelles écoutes s'établissent alors. De quoi sont-elles le nom ou le vecteur Que disent-elles en France de l'évolution du regard collectif sur les cultures populaires et musicales Quelques pistes pour tenter de répondre à ces questions. La musique est affaire de tendances, de créneaux, de moments où une conjonction de facteurs met sur le devant de la scène une esthétique. La club culture et le milieu rare groove se nourrissent de ces tendances, contentant par la même la soif de découverte d'une partie du public toujours prêt à expérimenter une nouveauté, et suivant les avis de leurs prescripteurs chéris. Il y eut, par exemple, le trip-hop, étoile aujourd'hui éteinte. Il y eut le revival, deep-funk, le moment dubstep, etc. Il y aurait donc le temps et le moment créole. Il passera, sans aucun doute, une nouvelle tendance conduisant les suiveurs à découvrir un truc encore plus frais. Les traces de ce moment n'en seront toutefois pas complètement effacées. Avec ce phénomène de tendance s'ajoute le penchant contemporain à un certain exotisme branché. On est loin du bon temps des colonies chantées par l'autre de la chanson française. Non Ici, le goût pour l'altérité et le lointain se vit comme la démonstration d'une conscience de l'autre, d'une citoyenneté ouverte sur un monde globalisé où l'on circule allègrement entre ici et ailleurs. J'ai écouté il y a peu l'expression « post-exotisme » dont j'ai pas vraiment saisi la signification. Mais il s'agit peut-être de ça, le post-exotisme. Ces citadins, vous ou moi, qui vont bien, qui sont in et vivent dans les villes de monde, enfin, pour ma part, je vis plutôt dans une ville moyenne dite de province, et s'offrant le luxe de la découverte, un exotisme toujours assorti d'une asymétrie de position et de cet héritage bien occidental de vouloir s'accaparer le monde. L'hypothèse que je voudrais retenir, quant à ce moment créole, recouvre une interprétation plus heureuse. Sans attester d'un travail de recherche sérieux qui pourrait confirmer mon impression, je n'en reste pas moins convaincu que cette attirance grandissante d'un public jeune et métropolitain et souvent blanc pour les musiques antillaises ou réunionnaises est un signe fort de la réalité multiculturelle de notre société. Oui, en France, ce terme n'a pas bonne presse, il faut toujours y accoler mille explications et justifications. Je vous fais pleinement confiance pour le définir comme bon vous semble. Nous vivons un temps culturel et artistique bien particulier. Moins celui de l'avancement, du nouveau, du tranchant, du génial, que celui de l'hybride et de l'entrelacement. Dans l'art, on recycle pour donner corps à des expressions non pas nouvelles, mais nouvellement posées. On déplace notre regard, on change de perspective. Une partie même infime, la variable quantitative n'a que peu d'importance. Une partie donc même infime du public se reconnaît ainsi dans les expressions musicales hybrides, transgenres et par extension créoles. On ne reconnaît pas tant l'autre et le différent que soi-même et la manière dont on se pense au monde. La créolité est affaire d'invention, d'invention au monde. Fini la simple rigolade pendant la teuf du réveillon où Jean-Claude passe la compagnie créole, les musiques créoles c'est du sérieux maintenant. Il y a un petit quelque chose qui s'est passé, et j'ai le sentiment qu'en France, on est devenu fier de s'approprier un répertoire exprimant une profondeur, un esprit, faisant largement défaut dans nombre de productions pop made in hexagone. Les musiques créoles, c'est notre soul music à nous. Elles sont en passe de faire le crossover, comme le son Motone et la voix de Marvin Gaye l'ont fait aux états unis La France n'est peut-être pas si réacte que ça. Le vieux monde se découvre une histoire et un présent musical qui résonne au plus profond de nous-mêmes. Les tambourinaires du Goka, la note bleue syncopée du jazz créole, le son digital naïf et brut du Zouk. Ce n'est pas seulement frais, ça éveille l'esprit tout autant que le corps, ça met en synergie la tête, les jambes et l'âme, ça remue au sens plein du terme. Pour finir, j'aimerais revenir au concert de Maxia à Clermont, que j'évoquais au tout début de cet épisode. C'était donc un dimanche d'octobre, un dimanche gris, froid, assez pour que Max, à la moitié du concert, éprouve quelques difficultés à jouer avec sa flûte, ses doigts étant endoloris par les basses températures. Mais il a tenu bon. Lui et ses musiciens ont joué une musique généreuse, spirituelle à la fois... Traditionnel et foutrement moderne. Une musique pleinement ancrée dans l'héritage des mordes martiniquaises. Au début du concert, il prit la parole et prononça de très justes mots. Il parla au public de son île de cœur et des campagnes de la Martinique, tout en faisant le pont avec les montagnes et campagnes auvergnates. Il érigea un pont entre son monde et le nôtre, et il visa juste. Le public présent était en grande partie constitué de personnes ne connaissant ni Maxilla ni le jazz martiniquais, ni la flûte des mornes. La rencontre n'en fut que plus intense. Le dialogue opéra, le lien s'était construit et tout le monde adhéra à la proposition. Ce concert fut une très belle expérience et participa à me convaincre que la réception métropolitaine des musiques antillaises recouvrait une révélation intime. À l'écoute cette semaine, Eddy Lavigny et le titre Havanamak. J'ai découvert Eddy Lavigny avec la compilation Digital Zandoli et le titre Indiano, un titre assez expérimental, minimaliste. Ici, avec Havanamak, la rythmique est plus clairement Zouk, ni vraiment Chiré, ni vraiment low. La composition euh, reste assez minimaliste. Chaque son prenant de l'ampleur et de la profondeur. La basse, le beat, les arrangements de flûte et de clavier, agrémentés des field recordings, nous plongent au cœur d'une jungle imaginaire. Un titre qui s'approche de l'esthétique house et qui s'avère être la formule idéale pour un set baléarique. pour ce sixième épisode de la causerie musicale pour poursuivre j'ai trois propositions Tout récemment j'ai mis en ligne un set illustrant le thème des frontières musicales de france c'est un enregistrement d'un dj set live réalisé en fin d'année à clermont que vous pouvez retrouver sur l'espace mixcloud de musique pour l'imaginaire Ensuite, je vous invite à écouter une émission radio proposée par Étienne Menu et diffusée cet été sur France Culture. Le programme est intitulé Utopie Zouk et c'est le premier volume d'une série consacrée à une histoire parallèle de la pop française. Enfin, si vous n'êtes toujours pas rassasié, vous pouvez également lire un article que j'ai écrit autour des musiques créoles et de la créolité. Pour retrouver ces références et celles évoquées dans le programme, rendez-vous sur le blog du podcast hébergé sur le site de Musique pour l'imaginaire, l'atelier d'édition de podcast Le Produisant. Le site, c'est musique-imaginaire.com. Vous pouvez écouter les précédents épisodes du podcast sur Soundcloud, iTunes, Mixcloud et Spotify. Si vous aimez, n'hésitez pas à ajouter quelques étoiles, à commenter, à partager le programme pour que le cercle s'agrandisse. On se retrouve très vite pour le troisième volet de cette série consacrée aux frontières musicales de France. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao